0: Continuamos con la lectura del Bhagavatam, texto 26, en el capítulo 19, para el día de hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om namo Bhagavate Vasudevayam, Om namo Bhagavate Vasudevayam. Tambuastia Varasam su kumarapadam karoru bajuam kapolagatram charuayataksona taxonasa subriyananam kambu suyatekantam. La traducción de este verso es la siguiente: Este hijo de Vyasadeva. Tenía tan solo 16 años de edad. Él tenía delicadamente formadas las piernas, las manos, los muslos, los brazos, los hombros, la frente y las demás partes del cuerpo. Sus ojos eran amplios y hermosos, y tenía la nariz y las orejas muy levantadas. Él tenía una cara muy atractiva y un cuello bien formado y tan hermoso como una caracola. Vamos a ver el comentario de preocupada un comentario corto, y él dice lo siguiente. A una personalidad respetable se la describe comenzando con las piernas, y este sistema de honor se observa aquí con su cadeva Gosvami. Él tan solo tenía 16 años de edad, a una persona se la honra por sus logros y no por la edad. Una persona puede ser mayor por experiencia y no por edad. Sri Sukadeva Gosvami, a quien se describe aquí como el hijo de Deva, era, por su conocimiento, más experimentado que todos los sabios ahí presentes, a pesar de tan solo tener 16 años de edad. Este es el fin del comentario de Prabhupada. Pienso que no vamos a mencionar mucho en este verso, antes de saltar al siguiente. Y es que, como ya vimos entonces, estamos recibiendo una descripción de, de esta, este personaje entonces que acaba de hacer eh, eh, presencia, acaba de entrar, y veamos que todavía no, se, todavía no se ha presentado a él con su nombre. Se sigue hablando de el hijo de Vyasadeva. En el sánscrito se dijo, a ver si aparece. No tampoco, no, no todavía no aparece. De, de hecho, el nombre de él como Shukadeva Goswami, sino simplemente como el hijo de Vyasadeva Y se da aquí una descripción de, de, de la belleza, de, de la belleza de su de su cuerpo y Preocupada. ¿quién es? Vamos a ver eh, el, verso no, sí, el verso dice que tan solo tenía 16 años de edad Y preocupada señala eso, muy interesante ¿no? Él tan solo tenía 16 años de edad, dice preocupada, estoy subrayando A una persona se la honra por sus logros y no por la edad ¿Eh? Curioso, ¿no? Una persona puede ser mayor por experiencia y no por edad Sukadeva Goswami, a quien se lo describe, eh, como el hijo de Vyasadeva, era por su conocimiento más experimentado que todos los sabios allí presentes. Recordemos que entre los sabios ahí presentes, incluso estaba su papá, el mismo escritor de los Vedas, el mismo escritor del Bhagavatam estaba allí presente. Y de acuerdo con Prabhupada, este muchacho era más experimentado que todos, incluyendo a Vyasadeva, su, su propio padre, a pesar de que tenía nada más 16 años. Y la razón es porque él, eh, vamos a ver, aquí se preocupa, eh, por su conocimiento, él dice, por su, eh, por, debido al conocimiento de, de Shukadeva. Obviamente que, ese conocimiento no se refiere a que a todo lo que él había memorizado sino que vivía tal eh, eh, de acuerdo con aquello que sabían. no solamente había memorizado cosas sino que vivía sobre ese conocimiento esa era su vida vamos a ver el siguiente verso 19:27. 27 ni gutta yatrum pritutunga vaksasam avartana bimbali valgudaram cham, digambaram baktra bikirnakesham pralamba bahum mabam La traducción es la siguiente, él tenía la clavícula carnosa, el pecho amplio y grueso, el ombligo profundo y el abdomen bellamente delineado. Tenía largos brazos y su cabello rizado le caía sobre su hermosa cara. Él estaba desnudo y el color de su cuerpo reflejaba el del Señor Krishna. Más descripciones de la, de, de, de Bhagavad Swami. Vamos a ver aquí el comentario de Prabhupada, también breve. Prabhupada dice lo siguiente. Sus características físicas indicaban que era diferente de los hombres comunes. De acuerdo con la ciencia de la fisonomía, todas las señas que se describen en relación con las características físicas de su cadáver, Goswami son signos poco comunes típicos de grandes personalidades el color de su cuerpo semejaba al del señor Krishna quien es el supremo entre los dioses, semidioses y entre todos los seres vivientes vamos a detenernos aquí un momento sabemos que hay una hay un um, un atractivo, una atracción natural en todos, una atracción natural hacia la, la armonía, ¿no? hacia la, la, la armonía que se, y la estética que se puede manifestar en diferentes cosas. ¿no? La estética puede manifestarse en, en una poesía, por ejemplo, en un escrito, y cuando hay esa estética entonces nos parece, nos parece atractivo. ¿no? Incluso puede ser que tengamos frente a nosotros un escrito o incluso un poema, digamos, que ni siquiera comprendamos la lengua, ni siquiera comprendamos el lenguaje ni la traducción de aquellas palabras, pero mismo la, 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 los fonemas pueden tener tanta ar armonía y pueden tener tan, tan agradable estética que nos puede resultar agradable escuchar, como digo, ciertos fonemas aunque desconozcamos la, la traducción. Porque hay esa tendencia natural hacia, hacia la estética, hacia la belleza. Y algunos habrá quienes justifiquen o argumenten que nuestra atracción a la estética es solamente porque a lo largo de la historia la humanidad ha, ha concluido y ha llegado a la conclusión de que la estética es agradable, pero en realidad... Eh, la estética es algo subjetivo. De acuerdo con como lo plantea el Bhakti, es que sentimos atracción hacia la belleza porque el alma está extrañando a Dios. Y en el mundo espiritual, que es donde está Dios, donde está Krishna, existe esa armonía y estética. Y al momento del alma entrar al mundo material, entonces sigue buscando esa estética y sigue sintiéndose atraído por ella. Como digo, algunas filosofías, principalmente ateístas. Eh, sostienen que, que no hay nada, no hay nada metafísico, no, no existe Dios. Y, y cuando las almas cuando, no las almas, cuando los seres humanos hablan de Dios, es un invento que, se, que la humanidad creó para buscarle un significado a la vida, y etc. Pero lo cierto es que de acuerdo con el Bhakti, ese gusto por la estética es porque el alma sabe, recuerda, recuerda, eh, es ese mundo real, ese mundo que es a donde ella pertenece, que es el mundo espiritual, ¿no? que es de donde vino, de donde vinimos todos. Entonces, en cada momento que encontremos eh, ciertas dosis, digamos ciertos reflejos de estética y de belleza, nos vamos a ver atraídos inevitablemente. Y aquí entonces escuchamos o leímos la, una breve descripción de la Fisonomía y se preocupa Vamos a volver un momento Y seguimos, vamos a leer incluso el siguiente verso Se está hablando de la fisonomía, de la descripción física De este muchacho de 16 años Que como dijo preocupada en este verso anterior Esa descripción se presenta y uno puede concluir que al verlo, no era una persona normal, no era una persona de la norma, pues en el sentido de que, de que uno se pudiera encontrar con una persona de esas características todo el tiempo. O pues sea, al verlo, uno sabía que era alguien diferente. Y como dijo aquí preocupada, el. A ver. Voy a subrayar y voy a leer. Las características físicas de Sukadeva Goswami son signos poco comunes Típicos, dice Prabhupada, de grandes personalidades De acuerdo, vamos a ver si podemos localizar Antes de leer el siguiente verso del Bhagavatam Vamos a ver si podemos localizar Vamos a ir a, a néctar de la devoción Y vamos a ver Prabhupada describe que muy brevemente no es algo que, que no es un tema que él explaya mucho en, dice aquí está el néctar de la devoción vamos a ver dónde estamos capítulo 1 el néctar de la devoción características del servicio devocional puro vamos a ir un poco más abajo <coughs> vean lo que, lo que dice aquí preocupada en este párrafo, de esta manera de esta manera existe una cadena de actividades pecaminosas y sus aflicciones concomitantes y el alma condicionada sufre vida tras vida debido a esos pecados en la vida actual, el alma condicionada está sufriendo las consecuencias de las actividades pecaminosas de su vida pasada, y mientras tanto está creando más sufrimientos para su próxima vida. Las actividades pecaminosas maduras se manifiestan cuando se sufre de alguna enfermedad crónica, cuando se tiene un problema legal, cuando se nace en una familia baja y degradada, o cuando no se tiene educación, o se es muy feo. Esto es lo que preocupa dice, en relación al vínculo de la vida anterior, las, los, la vida desordenada y pecaminosa anterior, y la condición actual nuestra. Y él agrega, agrega algo aquí interesante, al final dice que, eh, vamos a decir, vamos a leer nuevamente, cuando uno tiene una enfermedad crónica, él dice que está recibiendo un, el resultado de, de actividades pecaminosas pasadas. Cuando se tiene un problema legal, cuando se nace en una familia baja y degradada, o cuando no se tiene educación, o se es muy feo. <ríe> Volviendo al punto de la estética, ¿no? ya que sentimos siempre natural atracción por la estética, entonces será dentro, de la, dentro del el, 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 eh, el grupo de almas condicionadas Será entonces una buena cualidad tener un, un aspecto físico como lo acabamos de leer Un aspecto físico eh, ¿cómo se dice? agradable, ¿no? Ar armonioso, agradable, bello Y lo contrario entonces, como preocupada lo pone aquí, lo contrario ya que tenemos atracción por la por, por la estética cuando haya lo contrario una en, en mi apariencia cuando haya lo contrario una falta de estética entonces posiblemente voy a tener ansiedad posiblemente voy a tener eh, eh, o la persona va a tener eh, sí Incomodidad por su aspecto físico En el caso entonces de Maharaj Pariks de, de Sukadeva Goswami, preocupada dice aquí que eh, El color de su cuerpo semejaba al color de Cristo Perdón, más arriba dice que eh, Estos eran signos poco comunes en, en, Típicos de grandes personalidades Dice él, o sea Que el, el recibir una, una, un, un cuerpo eh, Bello es, es eh, de acuerdo con ese análisis, es, tiene un vínculo con las buenas actividades de la persona, las buenas actividades pasadas de la persona y posiblemente las buenas actividades en esta misma vida de la persona. Claro que eh, esto, es, es, este hilo no es suficiente para llevarnos hasta el punto de decir que todas las personas bellas o, o guapas o bonitas son buenas personas, eh, tienen un buen comportamiento. Sabemos que, que no es así. ¿no? Sin embargo, siguiendo este, este hilo, como aquí preocupado lo pone, eh, hay una relación entre el, la, la familia en la que nacemos, la educación que recibimos, eh, la salud que tenemos y nuestro aspecto físico incluso, una relación con las actividades eh, piadosas o impías que hayamos tenido en el pasado. Sigamos con el verso 28. Siamam Sada Piva Bayon Galaxmiam, Strinam Manoñanam Ruchiras Mitenam, Pratiotitaste Munaya Sua Sanevias Tal Laksanaña Pigudavar Chasam. La traducción dice así: Él era negruzco y era muy hermoso a causa de su juventud. Debido al encanto de su cuerpo y a sus atractivas sonrisas, le resultaba agradable a las mujeres. Aunque él trataba de encubrir sus glorias naturales, el gran, los grandes sabios allí presentes eran todos expertos en el arte de la fisonomía, por lo cual lo honraron levantándose de sus asientos. Es eh, curioso aquí que se agrega el dato de que él era negruzco, hay algunos personajes que aquí figuran que se los describe como blancos, como, como el algodón, como, como las nubes, en este caso Shukadeva Goswami era negruzco y hermoso. Eh, vamos al siguiente verso, bueno entonces los sabios, lo claro al ser una persona atractiva llamaba la atención de todo el mundo, Aquí dice que vamos atrás, que debido a, a su belleza y a sus sonrisas, decía, vamos a ver, al encanto de su cuerpo y a sus atractivas sonrisas, le resultaba agradable a las mujeres. Ajá. Y, entonces recordemos quién es este muchacho, lo tenemos allí sonriente, atractivo, eh, joven y, y guapo, y al mismo tiempo, muy sabio, al mismo tiempo una persona bien instruida, la historia de él es interesante, eh, él, eh, toda la, la ciencia de Krishna la sabía muy bien, la había escuchado de su papá. Entonces ahí estaba, eh, ahora estaba en el mundo, digamos, en la vida normal, en la, después de haber nacido, y siendo él muy atractivo, entonces como que más lo vimos atrás también cuando, cuando se describió cuán, cómo él llega y aparece en la escena. Se dice que andaba rodeado de niños y mujeres. Creo que ese dato se va a mencionar un poco más adelante también. Entonces, él sabía muy bien que su vida era para Krishna. ¿no? Que, y, y, y no tenía nada de interés de involucrarse en los asuntos sociales, convenciones ordinarias y sociales, frivolidades. Por esa razón, él intentaba pasar desapercibido. Eh, porque le resultaba atractivo, aquí se dice, a las, a las mujeres. Él intentaba pasar desapercibido porque en general todo el mundo está ocupado en frivolidades, en tonterías, en chismes en, y, y a veces en cosas serias pero en fin de cuentas materiales. Y él intentaba llevar una vida él solo, centrado únicamente en su Señor. Pero curiosamente iba pasando por ahí y los sabios lo reconocieron. Algunos ya lo conocían porque sabían que era el hijo de de Vyasadeva, o principalmente Biazadeva, él eh, lo conocía muy bien. Algunos otros lo, ve, lo, ve y, lo vieron por primera vez, pero sabían que se trataba de un sabio. Y por eso, como dice aquí el verso, eh, expertos como eran todos, eh, lo reconocieron. <clears throat> Podemos agregar aquí también que, que, que en algunos casos, tal como sucede con todas las... Todo el conocimiento, todas las ramas del conocimiento, economía, o psicología, filosofía, educación física Todos te tenemos, aunque sea un poco de conocimiento en diferentes áreas Bueno, en algunas áreas estamos nulos, sin duda Lo que trato de decir es que en algunas ocasiones, por ejemplo a un niño Que, que eh, es, muy, es muy fácil, digamos no hace falta ser un psicólogo y saber mucho del tema para, para poder leer ciertas expresiones en el rostro de un niño. Como, sí, como nerviosismo, por ejemplo, uno lo puede ver, su, o, o tristeza, o su, el, la, la, la escena clásica en donde el niño está intentando ocultar que fue él el que hizo tal cosa, pero se sabe muy bien que él está mintiendo. ¿no? Y, y si es verdad que uno puede tener ciertas cierta habilidad, digamos, para reconocer la, la mentirita del niño. Entonces, ese mismo o esa misma habilidad, pero aplicada en una escala mayor, es lo que sucede aquí con los, con los sabios. Eh, porque nuestro mismo rostro es, todos lo sabemos también, nuestros ojos, nuestro rostro, eh, transmiten lo, lo que tenemos dentro, transmiten, ¿qué podríamos decir? Aprensión o ilusión. Eh, a algunos artistas y escritores han hablado de cómo los ojos cambian cuando alguien está enamorado, por ejemplo entonces, son, son cosas que uno puede leer son uno puede eh, eh, monitorear digamos, o decir eh, ver a una persona por su semblante, no sabemos podemos saber tantas cosas de una persona por su semblante, y los sabios eh, sabían cómo hacer eso no, no es que eh, es, es algo natural no, no es que es que haya que recibir en sí una, una, un doctorado, no hay que, hay que recibir necesariamente una clases enteras del tema, sino que simplemente se, es algo que se ve en las personas, se aprende a la en la medida en la que uno mismo va ganando experiencia, digamos, se puede ver en las personas qué es lo que hay dentro, qué es lo que hay en su interior. Y los sabios vieron a este muchacho y sabían que, que no era un muchacho ordinario, ¿no? Por lo tanto, entonces lo honraron levantándose de sus asientos. Vamos al siguiente verso 29. Agua rata <tose> titaya <tose> agataya, tasmais, <tose> apariam, shira, sayahara, tatonibrita, yabuda striyor, bahakam, mahasane, sapo, vibesa, pujita. Maharaj Pariksit, a quien también se conoce como Vishnurata, lo cual significa alguien a quien Vishnu siempre protege, postró su cabeza para recibir al huésped principal, que era Sukadeva Gosvami. En ese momento, todos los niños y mujeres ignorantes dejaron de seguir a Sukadeva Gosvami. Recibiendo el respeto de todos, Sukadeva Gosvami tomó su excelso asiento. Bueno, aquí sí, preocupada, aquí iba a mencionar algo de este tema. Eh, sigo resaltando el hecho de que el verso mismo en sánscrito aún no, no presenta el nombre eh, explícito, el nombre de Sukadeva Goswami. Claro, al momento de hacer la traducción, preocupada incluso lo menciona en tres ocasiones, en la traducción que Prabhupada hace, él eh, introduce su nombre en tres ocasiones. Sin duda se está hablando de él. Sin embargo, en el sánscrito mismo aún no, aún no aparece eh, su nombre. <coughs> Vamos al significado. Cuando Sukadeva Goswami llegó a la reunión, todos a excepción de Srila Vyasadeva, Narada y unos cuantos más, se pusieron de pie y Maharaj Pariksit, que estaba muy contento de recibir a un gran devoto del Señor, se postró ante él con todos los miembros del cuerpo. Shukadeva Goswami también correspondió con los saludos y la recepción. Por medio de abrazos, estrechando manos, moviendo la cabeza y postrándose. Esto último especialmente ante su padre, Naradamuni. Así pues, en la reunión se le ofreció el asiento presidencial. Al ser recibido de ese modo por el rey y los sabios, los muchachos callejeros y las mujeres poco inteligentes que lo seguían se pasmaron de asombro y temor, por lo cual dejaron sus actividades frívolas y todo se llenó de gravedad y calma. <coughs> ok, aquí termina el comentario de preocupada. Entonces sucede que a este muchacho, tal como en algunas ocasiones pasa, eh, los niños y estas mujeres que lo venían siguiendo, pues eh, en algunas otras ocasiones se dice que lo que venían era molestándolo. No era tanto el respeto o la, la razón por la cual estos niños y estas mujeres que se describen estaban detrás de Shukadeva Goswami. Eh, había un abismo enorme entre la, eh, la razón que ellos tenían por seguir a Shukadeva Swami y la razón por la cual los sabios lo recibieron. La, la, las razones eran muy distintas. Estos niños y estas mujeres venían molestándolo, venían eh, riéndose de él, molestándolo. Se dice que a veces tirándole piedritas y molestándolo, pensando que era un tonto, que era un loco. Pero cuando ellos vieron que aquí hay un montón de sabios Aquí hay toda una reunión de sabios. Tanto los niños como las mujeres sabían bien, si bien es verdad, venían molestando a este muchacho. Pero ambos, todos ellos, todo ese grupito, sabían bien quién es, qué significa socialmente un sabio. Sabían reconocer un sabio. Por lo tanto, venían aquí molestando a este muchacho. Y cuando, por casualidad, eh, pasan enfrente en, en de la reunión de estos sabios, y estos niños y, y estas mujeres ven que los sabios, que a los sabios hay que darle respeto. Pero aquí tenemos a este grupo de sabios ofreciendo respeto a este muchacho que nosotros venimos molestando. Entonces ellos entendieron que mejor, eh, eh, mejor se iban de allí, pero antes de irse, dice aquí preocupada, que se pasmaron de asombro y temor al mismo tiempo. De asombro porque cómo es posible que estos sabios están tratando con tanto respeto a este muchacho que parece loco eh, y al mismo tiempo temor ¿no? porque seguramente los sabios iban a reprenderlos porque venían molestando a Shukadeva claro nadie reprendió a nadie y ellos simplemente se fueron y al ellos irse entonces dice aquí preocupada toda la atmósfera se llenó de gravedad y calma todo eh, solemne el momento Todos ofrecieron reverencias Solamente Narada y Vyasadeva Vyasadeva su papá Y Narada el maestro espiritual de su papá Todos los demás se pusieron de pie para recibirlo Menos ellos dos Y con todos entonces él estrechó manos Abrazos, su Sukadeva Goswami fue para saludar a todos Y especialmente frente a su papá Vyasadeva y el maestro espiritual de su papá Narada frente a ellos lo que hizo fue postrarse y ofrecer ofrecer sus respetos de esa manera postrándose bueno vamos a dejar hasta aquí el verso 30 lo vamos a leer mañana mejor ok sí, aquí vamos a detenernos entonces esto ha sido hasta este momento la, la descripción de la llegada de su Sukadeva Goswami. Y, y algunas descripciones de eso, no solamente su llegada, sino su inteligencia, su. Um, ¿cómo podemos decir? La, la, la experiencia, decía aquí preocupada, que es mayor, era mayor a todos aquellos sabios que estaban allí, mismo a pesar de que fuera un muchacho. y Como preocupada aquí dijo, la experiencia es independiente de, de la edad. Que, que cuando hay. Cuando hay mucha experiencia y poca edad, es una excepción a la regla. La norma, la regla siempre es que la experiencia viene con la edad. Y, y claro que aquí cuando hablamos de experiencia, cuando Prouba presentó el tema de la experiencia, no se refiere únicamente a la experiencia de, 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 co, ordinaria, digamos, a una experiencia social, pues sino más bien a la experiencia de... Partiendo de la perspectiva eterna del alma Conforme pa va pasando vida tras vida tras vida El alma va ganando experiencia en el campo espiritual no solamente, Porque hoy por hoy cuando hablamos de experiencia puede, Lo primero que puede venir a nuestra cabeza es experiencia Ya sea laboral o experiencia social ¿no? Experiencia de vida decimos Pero aquí estamos hablando de la experiencia de un alma Que ya te, vivió tantas vidas que sabe muy bien que rendirse a Krishna es lo mejor, sabe muy bien cómo refugiarse todo el tiempo en Krishna, sabe muy bien cómo proteger su propio corazón para no quedar envuelto en tonterías, frivolidades, como aquí se decía. Es una alma con experiencia, un alma que sabe proteger su, su, la planta de la devoción que hay en su corazón. un alma con experiencia también es aquella que sabe transmitir el bhakti a, a, a otros, como es el caso de Sukadeva Goswami, lo vamos a ver cómo por esa razón fue respetado, porque él con la experiencia que tenía sabía cómo transmitir el, el servicio devocional al corazón de Pariksit. Y no, no sabía cómo hacerlo porque... ¿Cómo quiero decir esto? No es que sabía cómo hacerlo porque había leído los libros y por lo tanto sabía explicar los libros, sino que, como dije hace un rato, como él vivía realmente sirviendo a Krishna, cuando hablaba del servicio a Krishna, entonces había potencia en esas palabras y ese servicio a Krishna podía surgir. En, bueno, en el rey ya, ya había surgido, ya era un devoto, pero podía nutrir muy eh, fervientemente la planta devocional que había en el corazón de, del el oyente. Por esa razón tenía, tenía la capacidad de transmitir a Krishna porque vivía sirviendo a Krishna. Su vida misma era una ofrenda a Krishna en todas sus manifestaciones. Y es eso, todos esos aspectos abar, eh, están incluidos en la, en la experiencia de, París, de, de Shukadeva Goswami. Por lo tanto, podemos tener entonces una persona que, que puede tener muchos años, que puede tener menos experiencia de, de, eh, espiritual, digamos, y lo mismo al revés. Puede haber también, como digo, la, la norma es que, que haya experiencia <coughs> Haya, ¿cómo es? Mm, eh, más años, más experiencia. <ríe> También sabemos que puede haber alguien con muchos años y, y <ríe> tener cero experiencia. Y bueno, lo hay, de hecho. Tantas almas que, que están firmemente convencidas de que Dios no existe, <ríe> de que Dios es un invento. Y hay, bueno, muchas almas, y podemos concluir que son almas sin experiencia que les hace falta iniciar el camino espiritual ok entonces aquí vamos a detenernos espero que que para ustedes sea un bonito día hoy estamos en jueves y les les agradezco siempre su compañía y su presencia, su, su asociación, como dicen los libros. Y si el Señor lo permite, entonces nos vamos a encontrar mañana. Hare Krishna.